0: Moi taas vaan kaikille! Kuten jakson aiheestakin saattaa arvata, niin tämä on viimeinen jakso Finspiont-podcastia, koska itse muutin takaisin Suomeen koronavuonna 2020 ihan virallisesti loppuvuodesta, joten aika pitkältä tätä podcastia on lopulta tehty täältä Suomesta käsin, ja näin kahden vuoden jälkeen pakko sanoa, että tuntuu vähän hassulta tehdä ulkosuomalaispodcastia Briteissä asumisesta, kun itse asui toista vuotta takaisin Suomessa. Joten tässä tää oli! Mutta sitä ennen puhutaan vielä paluumuutosta. Paluumuutosta mun kanssa juttelemassa kaksi paluumuuttajaa, Helene ja Eeva. Molemmat ovat saapuneet Suomeen koronavuosien aikana. Käydään keskustelussa läpi enemmänkin sellaista fiilispohjaista paluumuuttokokemusta, ja olen sitten lisännyt käytännön vinkkejä aiheeseen infopaketista jakson loppupuolelta, jossa käyn sitten läpi, että mistä löytyy hyviä sivustoja lähteä hakemaan sitä tietoa, joka kohdentuu omaan tilanteeseen sitten parhaiten. Toivottavasti nautit jaksosta. Lähdetään kuuntelemaan. Ketä te ootte? Voisiko Eeva vaikka aloittaa?
1: Joo, totta kai. Eli mä oon Eeva Pellanperä ja tuota, mä asuin Lontoossa 15,5 vuotta Mä muutin sinne vuonna 2004 vähän sille puolivahingossa kesken yliopiston ja sitten jäin miehen perässä sinne 15 vuoden komennukselle ja sitten muutettiin takaisin perheen kanssa vuonna 2019 just joulun alla.
2: Joo, mä olen Helena Igen ja tuota, mä lähdin Suomesta 1999. Ensin Dubliniin ja sieltä Britanniaan, olin silloin jo naimisessa brittimieheni kanssa, mutta mentiin Suomessa naimisiin, tavattiin Lontoossa, mentiin Suomessa, naimisiin asuttiin Suomessa. Lontooseen päädyimme siis vuonna 2000 ja oltiin siellä vuoteen 2017 saakka. Mun tarina hieman erilainen, koska me lähdettiin siitä sitten reput selässä kiertämään maailmaa, annettiin kaikki meidän omaisuus hyvän tekeväisyyteen ja päätettiin. Päätettiin aloittaa uusi erilainen elämä, mutta toisin kävi, kun perhesuhteet toi meidät Suomeen sitten tuossa vuosi sitten.
0: Kuuntelijoille että tämä nyt on tosi tuttu, mutta heille Joten mä olen ollut Briteissä vuodesta 2013, seitsemän vuotta. Lähin sinne ihan tarkoituksella yliopistoon. Loppujen lopuksi sitten seitsemän vuoden jälkeen tulin Koronaa vähän karkuun ja jäin tänne Bristolissa siellä länsi koko sen ajan, mitä siellä olin ja nykyään sitten Väijät-Hämmessä Lahdessa. Mutta koska aiheena on tosiaan paluumuutto, Helena vaikka kertoo ensimmäisenä, että miten se paluumuutto tavallaan, miksi te tulitte ja miten se tuli se ajatus, että no itse asiassa nyt lähdetään Suomeen takaisin.
2: Joo, siis me oltiin tosiaan reissattu, reissattu se melkein kolme vuotta tuolla ympäri maailmaa ja konsultoitu ja elämä oli mahtavaa ja tykättiin molemmat. Ei ollut, ei ollut ikävä oikeastaan. Ihmisiä tietysti aina on ikävä, mutta, ja, mutta ei ollut mikään ikävä mihinkään. Mutta sitten mun äidillä todettiin Alzheimer ja sekä muussisairaus ja asuttiin siinä, oltiin siinä vaiheessa Espanjassa ja itse asiassa mun mies sanoi, että eiköhän mennä apuun ja oltiin joka tapauksessa menossa, mutta päätettiinkin sitten tulla ihan kunnolla apuun. Ja tässäkin vaiheessa oltiin vaan tulossa, että, että autetaan äiti, äiti asu maatilalla yksin, että autetaan äiti siitä sellaiseen paikkaan, missä hänen on parempi olla, ei tarvi asua keskellä korpea itsekseen ja, ja hoitaa iso maatila viiden viidenä, muun rakennuksen kanssa. Ja Sitten me asuttiin siinä jonkun aikaa äidin kanssa, saatiin äiti sitten hoivakodin kylkeen sellaiseen asuntoon ja sitten alkoi. Meidän, ison maa, meidän, ison, meidän iso maatilan tyhjennys, ja siinä meni se kevät. Ja sitten kesä tuli, ja se korona oli yhä edelleenkin tässä, niin sitten me vaan annettiin jälleen kerran tosi paljon tavaroita sieltä, ja sieltä, äätelti, ajateltiin, että me lähdetään syksyllä eteenpäin, niin vuokrattiin Tampereelta tilapäiskämppä kesäksi, ja sitten keinäkuun lopussa tuli tilanne, missä meille tarjottiinkin pysyvästi tätä kämppää, tai siis pidempiä aikaisia vuokraan tässä Tampereella, ja sitten me päätettiin, että okei, Muokraattinen asunto, missä ei ollut edes lamppua. Tota, kirppiksiltä kaikki löytyy. Ja, et meidän paluumuuttamme on hieman erilainen, mutta tota, on ihanaa olla takaisin. Ja ehkä hienoa on se, että me tultiin, ollaan yhä edelleen matkalla, koska mä en koskaan asunut Tampereella. Mulla ei ole mitään, mun perheellä on sukusuhteet tänne, mutta se on ollut 60-lukua. Tota, Tämä on ollut uusi kokemus, mutta paluumuutto oli ehkä erilainen meille, koska me ei päätetty sitä, että me muutetaan takaisin. Tämä kävi vähän niin kuin vahingossa, mutta... Hyvässä vaihingossa.
0: Tämä on hyvä, hyvä pointti tuo, että kun muuttaa uuteen kaupunkiin, niin ei välttämistyu semmoista, että no nyt ollaan takaisin täällä fiilistä, koska mä olen ennenkin asunut Lahessa, mihin me nyt sitten muutettiin viime toukokuussa. Siinä oli tasan, oikeastaan tasan kymmenen vuotta siinä, kun mä viimeksi asun lähessä ja nyt mä tulin takaisin Lahteen. Ja oli vähän että no, täällä mä sitten olen taas, vielä samojen kavereiden kanssa. Nyt mun sosiaalinen ympyrä on aivan täysin sama, kun se oli kymmenen vuotta sitten. Mitä ihmettä, ihan kun mä en olisi ikinä missään ollutkaan, niin siinä välillä on talven aikana tullut vähän, vähän semmoinen fiilis, että mä lähdin saavuttamaan kauheasti kaikkea silloin nuorempana ja täällä mä olen taas. Mutta miten
1: Eeva? Joo, mulla oli vähän, mä just mietin, että vaikka mä jäin sillä vähän puolivahingossa Lontooseen perään, niin, tota, niin sillä tarkoituksella me takaisin Suomeen tultiin. Että mä aina sanoin mun miehelle, että sitten kun me saadaan lapsia, niin tota, mä haluaisin, että mun lapset niin kuin elää tämmöisen suomalaisen lapsuuden, että käy suomalaiset koulut ja kaikki tämä elämän Tyyli, että sulla on nämä neljä kunnan vuoden aikaa, että talolla käydään luistelemassa ja hiihtämässä, niin ne oli mulle jotenkin tärkeitä ja mä sanoin tosiaan aina, että sitten lasten myötä niin alkaa palunmuutto häämöttää ja tietysti mun onneksi mun mies oli aina tosi innoissan siitä ideasta ja hän oli niin saanut jo Lontoosta ihan tarpeeksi ja tota, sitten kun mulla Toi esikoinen oli aloittamassa koulua siellä, niin sitten oli semmoinen olo, että nyt on todellakin lähdettävä ennen kuin se liikaa kiintyy näihin koulukavereihinsa. Me laitettiin meidän kämppä Etelä-Lontoossa markkinoille ja siinä kesti vuoden ennen kuin me saatiin se myytyä. Ja sehän on siis Lontoon markkinoilla aika harvinaista, todellakaan kestää noin kauan. Mutta siinä kesti kauan ja me lähdettiin se Asuntomyynti niin kuin edellä, että kunhan me saadaan se kämppä myytyä, niin sitten niin kuin meillä on jonkin verran tämmöistä niin kuin varallisuutta, että Suomessa ehitään hakea uutta paikkaa elää ja sitten työpaikkoja rauhassa. Ja tota, sitten saatiin toinen lapsi ja tota, me lähdettiin sitten siinä el- joulukuussa, lähdettiin, tultiin kahden pienen lapsen kanssa ja tota, päädyttiin pääkaupunkiseudulle, mähän olen siis Tampereelta kotoisin. Ja mä olin aina vähän silleen, että ehkä ei kuitenkaan Tampereelle, kun se on ehkä vähän niin kuin pieni tämän Lontoon jälkeen. Että mennään nyt edes siihen Helsingin kupeeseen jonnekin, että saadaan vähän tämmöistä isomman kaupungin fiilistä. Ja sitten me itse asiassa päädyttiin Vantaalle, joka on kuitenkin melkein pienempi kuin Tampere. Ja täällä ei olisi mitään kunnallista keskustaa, anteeksi nyt vaan Vantaa, mutta nyt mä mietin silleen välillä, että Tampere on itse asiassa tosi kiva paikka, niin että miksi miks mä niin, olin niin torjuva sen suhteen. Mutta kyllä varmaan siinäkin oli sellainen fiilis, että ei halua ihan samoille kulmille, kun missä on ehkä kasvanut. Ja sitten toisaalta minulla myös tosi moni, kaikki mun pestikset on muuttanut tähän Helsingin ympäristöön, niin se osaltaan kyllä auttoi sitä päätöstä. Että joo, sillä tarkoituksella tultiin ja ihan hyvin on mennyt.
0: Ähm, joo, mä olen tosiaan siis. Ähm... 2019 lopussa oli Bristolissa ja eitin uutta työpaikkaa ja sitten sain kiruuden työpaikan Walesista Cardiffin puolelta ja muutin sitten helmikuussa 2020 Cardiffiin. Ehdin olemaan työpaikallani kuusi viikkoa ja tuli etätyösuositus. Niin, että meillä antiin meillä ja puoli viikon etätyöjakso, ja totesin sitten jossain vaiheessa, että voisin oikeastaan kyllä ehkä, voisi olla kyllä itse asiassa kiva mennä Suomeen etätöihin. Edelleen olin sitä mieltä perjantaina, että äh, mä siis. Tämä on ihan hyvä, että eihän tässä mitään kuusi viikkoa siis kiinni, että ei välttämättä ole kauheasti sosiaalisia kontakseja, 6,5 ei mitään, että tässä mitään hätää. Puhuin parin ystäväni kanssa ja äm, lauantai, lauantai-iltana loppujen lopuksi tein aivan täydellisen takin käännön soitin lauantai-iltana pomolleni, että mitäs mieltä olisi, jos mä lähtisin Suomeen etätöihin, että tota, haittaisiko, Et mulla on läppäri ja mulla on kaikki työkalut mukana, että Mä voisin mennä äitini luokse maaseudulle omakotitaloon, jossa mulla olisi oma toimisto kuitenkin kivoilla näkymillä. Sen sijaan, että mä olen pikku asunnossa yksinäni kuusi viikkoa. Huomaan sanoin, että no eiköhän sinä? Ei sinä, että hän ymmärtää kyllä täysin, että, että et, et, me ei vaan. Sunnuntai meni pakkaamisessa ja äh, lähin maanantaina lensin, tai lähin sitten Heathrowlle bussilla ja lensin Suomeen. Ja sillä välin, kun mä olin lentokoneessa, niin pisti rajat kiinni, että mä en olisi tiistaina päässyt. Lähtee mihinkään, koska sitten enää bussit olisi kulkenut, eikä minulla autoa. Sitten olisin jäänyt britteihin, olin erittäin onnellisesti sitten Suomessa. Suomessa. Ja no sitten huhtikuun alussa, ihan huvin vuoksi, koska oli tylsää sellaisin Tinderiä Suomessa, tuli mies vastaan, jonka kanssa ostetaan ensi viikolla asunto. Se vähän eskaloitu se, mun. on vähän tylsää, mä vähän selaan Tinderiä, Mutta tota, siinä sitten 2020 lokakuussa tein sit virallisen muuttoilmoituksen ja palkkasin ystäväni Briteissä pakkaamaan mun asunnon. Laatikoihin ja matkalaukkuihin myymään kaikki ylimääräiset tavarat ja hoidin etänä muuttamisen. Joo, tosiaan sitten lokakuussa 2020 virallisesti muutin Suomeen. Siinä vaiheessa ehkä vähän hirvetti. Eh, mutta sain pitää työpaikkani. Nyt teen kyllä siis eh, freelancerina ja yrittäjänä samoja hommia edelleen valaistosuunnittelijana. Mutta tosiaan tässä on kahden, kaksi vuotta tulee kohta täyteen valuumuutta. Tai siis siitä, kun olen alun perin tullut, en ole vielä käynyt preteissä jälkeen kertaakaan. Omissa nimissäni ainoat huonekalut ovat tämä tuoli, istun ja toinen Noja Tuuli, joka on tuossa otakan. Kauheasti ei sitten loppujen lopuksi sitä kamaa tullut mukaan, mutta vähän hirvittävää välillä väliä toi tahti, jota tuossa on menty, menty mutta ei se mitään. Onko teillä ollut eri, erilaisia fiiliksiä nyt Suomeen muuton jälkeen, kun olette nyt paluumuuttanut verrattuna siihen, kun muutti ulkomaille? Itse ainakin tunnistan sen, että se oli tosi jännittävää, kun muutti ulkomaille ja kaikki oli uutta ja kaikki oli silleen, jee, mä opin uutta juttua, Mä huomaan, että Suomessa, no ensinnäkin mä olin tosi väsynyt muutenkin työkuvioiden takia, mutta tota... Oli vähän se, että tämä on niin tuttuu, mutta sitten mä en jaksaisi näitä suomalaisia, suomalaisia juttuja, kun pitäisi opetta, opetella taas kulttuuri uudestaan ja miksi tämä on ihan tämmöistä ja mä en jaksa. Joku puhelinnumeroonkin hankkiminen oli niin helvetin vaikeaa, että ei voi niin kuin, ei niin mitään järkeä. Niin onko siinä ollut ero?
1: No ainakin mulla, kun ajattelee, että siinä elämänvaiheessa, missä muutti, niin oli vielä, no on nyt vieläkin, mutta oli silloin vieläkin nuorempi. Ja sitten tietysti kun sä jäät parisuhteen takia, niin siinä on kaikki nämä rakkauden huumat ja ei silleen suunnitella sitä elämää niin kovin tarkasti. Ja sitten kun nyt palasi ja se, se muutto oli todella odotettu, ja jotenkin sitä suunniteltiin niin kauan, ja sitten tulee tämmöiden nuoren lapsiperheen kanssa, niin jotenkin on, oli paljon enemmän semmoinen niin kuin paineinen olo, että tämän täytyy toimia, koska meillä oli ihan hyvä elämä Lontoossa, niin sitten Suomessa pitää olla vähintään yhtä hyvä elämä. Ja siinä oli paljon enemmän semmoista, Painetta, että, että me kumpikin löydettäisiin vähän samalla tasolla olevia työpaikkoja, että ne urat silleen, uratarinat jatkuis ja vastaavat. Niin tota, se oli jotenkin, oli se stressaavampaa tietysti, ainakin se oli ihan mun kokemus. Kyllä mun mieskin on ollut vähän sillä, hänelle se on kaikki uutta. Ja mulle, mä hämärästi muistan, miten asiat toimii Suomessa, niin tota, miehelle se on ollut kyllä aika iso sellainen kulttuurishokki, että täällä nyt yhtäkkiä ollaan.
2: Minä oli varmaan varmaan siis tosi hullua nyt, kun ajattelen taaksepäin siitä niin hirveän kauan aikaa, me lähdettiin, mutta me lähdettiin, koska mä halusin lähteä. Siis Mun mies ei halunnut lähteä. Hän oli siinä vähän sopinut hyvin Suomeen ja, ja olin just menossa siis Nokiaalle haastatteluun ja kaikkeen. Minulla meni valmistumisen jälkeen työasiat ihan solmuun. Ja, ja yhtäkkiä olin silleen, että ei, että et, et, et lähdetään. Et halusin koko ajan mennä Irlantiin vuodeksi sitten matkustaa ja sit Irlannista lähdettiin Englantiin, ja se on sitten toinen tarina. Mutta tota, ja nyt me tultiin takaisin, se oli mun mies taas ensimmäisenä, jonka tullaan takaisin. Tässähän on se hauska, että mun koko suku on ihan ylenpalttisen rakastunut, niin kuin minäkin yhä edelleen 26 vuoden jälkeen mieheni. Mutta että tota, on ihanaa se, että et, ei hetkeäkään tullut sellainen... Tunneet, että mä oon hänet niin raahannut ehkä melkein päinvastoin, mutta, mutta, tota, mutta eri, tavallaan eri kiirikset, mutta samalla lailla niin ehkä se ympyrä on sulkeutunut myös sen, että, että, että se, niin se, se, tota, se aloite tuli, tuli hänen kauttaan molemmilla kerroilla. Ja se on musta ihanaa, se on hirveän tärkeää, niin varmasti tiedät, kun on, on puoliso ulkomaalainen, niin tota, et, et, et hän myös viihtyy.
1: Joo, ja jotenkin musta tuntuu, että meillä oli jo vähän kosketusta Suomeen, koska me käytiin täällä säännöllisesti niin pitkillä lomilla, että ei ole niin sillään, että ihan tuntemattomaan paikkaan, mutta se sitten tietysti ympärillä on mun perheet ja mun, siis mun perhe ja ystävät, niin tota, semmoinen tukiverkko löytyi. Ja itse asiassa meillä on täällä paljon parempi tukiverkko kuin mitä meillä oli Lontoossa. Niin tota, tietyllä tavalla se elämä on helpompaa, ja se oli vähän jo silleen tuttua siinä vaiheessa, kun muutettiin. Ja mun on ihan pakko tähdä, että ehkä sinulla oli
2: sama tunne, olen puhunut tosi monen, monen ystävän kanssa, ei pelkästään suomalaisten, niin kaiken maalaisten kanssa, myös brittien, ketkä on asunut Lontoossa. Niin Lontoossa jotenkin tuli se väsymys lopuksi, että en, en enää jaksanut ystävystä, kaikki aina lähti. Niin meillä oli aivan mielettävän ihana, ihana niin rinki ja tehtiin kauheasti kaikkea yhdessä. sitten sit osa lähti, yksi lähti Kiinaan, ja yksi lähti, lähti Ruotsiin, osa lähti minne rajästä uuteen selantiin. Siis kaikki vain yhtäkkiä lähti.
1: Ja tota... Joo, siellä se on niin vaihtelevaa, se, sun, se sosiaalinen ympäristö. Että joo, se omalla tavallaan kuitenkin, se verottaa niitä ystävyyssuhteita, että ne saattaa olla jotenkin tosi intensiivisiä. mutta sitten niin heille tuleekin se erilainen elämänvaihe ja heille se on niin paras ratkaisu, että he muuttavat, mutta sitten saat se, joka jää sinne silleen, että nyt mun kaveri lähti. Ja tietysti me ollaan nyt toisaalta tehty vähän samanlainen tempu meidän ystäville siellä, että se on todella kummallinen tunne. Ja Lontoa on myös semmoinen paikka, että et teidän täytyy melkein osua samassa naapurustossa, koska sitten jos sä muutat toiselle puolelle Lontoa, sä voisit ihan yhtä hyvin muuttaa jonnekin niin koska te ette sitten oikeastaan enää ikinä näe toisienne.
0: Joo, ja se on hyvä. Tota, mä, kus mä siis mietin paluumuuttamista moneen otteeseen siis sen seitsemän vuoden aikana. Oli kävää tai sitten oli perhettä ikävä tai jotain niin semmoisia aaltoilua, mitä nyt normaalistikin on elämässä. Että se ei, niin kuin, mä olin kyllä siis harkinnut sitä useampaan otteeseen, mutta en niin sitten ikinä lähtenyt tekemään sille asialle mitään, kun sit se meni taas. Sitten taas elämässä tuli jotain sellaista että hei, vitsi, elämä on kiva täällä, että ei niin kuin, kaikki ole hyvin. Sitten mä aina sanoin, että se on ihan sama, että muutanko mä Helsinkiin vai muutanko mä Pariisiin, että mun on ihan yhtä paljon tuttuja kaupungissa. Että mitä ihmettä ihmet, mä nyt johonkin Suomeen muuttaisin, että kun mun kaikki lapsuuden kaverit on sitten hajautunut ympäri Suomea, että minkä kaupungin siellä sitten että kun pitäisi joka tapauksessa aloittaa niinku alusta. No sitten ironisesti kyllä on, on päätynyt just siihen yhteen kaupunkiin, jossa on tuttuja. Mutta tuosta parisuhteessa muuttamisesta, niin se on tosi, kun mähän on sitten taas nimenomaan muuttanut parisuhteen vuoksi Suomeen tietyllä tavalla, että vaikka mä olin sitä pari briteistä Suomeen muuttamista harkinnutkin vuosien varrella, niin en mä olisi sitä lopullista päätöstä tehnyt, jos ei osata miestä tuolla. Mä olisin todennäköisesti vaan ollut tosi iloinen kesän Suomessa ja sitten ollut tosi iloisena lähtemässä takaisin Britteihin, että huomaan itsessäni, että sitten Pitää muistaa se, että mä en missään tapauksessa ikinä saa syyttää miestäni siitä, että mä olen Suomessa. Tavallaan että se on tosi tarkka se raja, että ei saa niinkö syyllistää ihmistä siitä, että Et silloin kun mäkin on kaivannut britteihin tosi paljon tässä kahden vuoden aikana, niin se ei ole tavallaan hänen syy, että mä kaipaan britteihin. Että hän ei ole mua tänne väkisin raahannut. Mä olen itse tehnyt sen päätöksen, että mä tulen vaikka ymmärrän, että se olisi tosi helppo lähteä sitten niin, että... Sinun takia, se minä olen täällä ja minun kaikki ystäväni ovat siellä. Minä olen nähnyt heitä kahteen vuoteen ja se on ihan tyhmä. Mutta se ei niin kuin, onneksi ole missään vaiheessa sitten ollut semmoinen fiilis, koska sitä mä pelkäsin ihan suoraan sanottuna, että siitä tulee semmoinen, että sitten mä alkaisin kaipaa Brittejä niin paljon, että siitä tulisi vähän niin katkera fiilis, että, että mä olen jättänyt, jättänyt uran ja kaverit ja muut vastaavat sinne. Mutta mä olin tosi iloinen silloin, kun mä tulin Suomeen. Siis se oli, jotain, se oli maaliskuun loppu, että Suomessa on tosi paskat kelit siinä vaiheessa vuotta. mutta olin silleen, että täällä on peltoja. täällä on järveä täällä, täällä on kostea ja ilma ja mä en näe sumusta eteenpäin, mutta ei se mitään. Ja ihan vaan semmoista iloa, että on Suomessa. Huomaa myös, että seitsemässä vuodessa, kun on ollut 20, kun olen muuttanut, ja 27 se, vuotta on tosi merkittävä seitsemän vuotta, kun siinä kasvaa aikuiseksi seitsemän vuoden aikana.
2: Ja se ei ole mikään huono asia, se tapahtuu ulkomailla, koska minulla se tapahtui Berliin, Berliinissä aikanaan, kun menin sinne yliopistoon, niin mä aina sanoin, että kasvoin siellä aikuiseksi ja sitten tulin takaisin vähäksi aikaa Suomeen, kun niin mä taas lähdin. Mutta se, on musta, se on hieno aika lähteä. Kaikki, joka, jokaisessa elämän ajassa on varmasti hyviä asioita, mutta tota, se on hieno aika lähteä.
0: Joo, se on hieno ja se on helppoa. Ja etenkin kun lähti yliopistoon, niin se lähteminen ja meneminen oli sinänsä helppoa ja ystävien löytäminen ja semmoinen solahtaminen siihen kulttuuriin. Et se oli silloin oikeastaan ehkä helpompaa kuin mitä se on Suomeen tullessa ollut, etenkin keskellä koronaa. Olen kysynyt hyvin monelta ihmiseltä tähän mennessä, että missä aikuiset ihmiset saa ystäviä? Mistä hankitaan kaverit, kun ei ole koulua tai työpaikkaa? Vakava kysymys, onko kaduttanut, että muutit takaisin? Onko missään vaiheessa tullut sellaista, että äh, en mä tiedä, oliko tämä nyt ihan fiksu juttu?
1: Mulla tulee aina semmoinen pieni, jossa saa sanoa vitutus päälle. Kun mä katson kaikkien vanhojen työkavereitteni noita status updateja LinkedInissä, ja mä katson, että ajaa, että tääkin on nyt saanut sitten ylennyksen, että, että siellä ne etenee näillä urapoluillaan, ja hienon kuulla työpaikkoja, ja mä oon ottanut ihan aika. Niin ison harppauksen alaspäin, että mä pääsin näistä täällä jotenkin alkuun, Ni, niitä kun mä katson, tulee pieni pistos rintaan, että eh. ja siis vaikka tietää, että ei se ole sulta mitenkään pois, mutta jos on semmoinen ihminen, joka niin kuin vertaa itseään toisiin, niin kuin varmaan moni ihminen kyllä on, niin tota, välillä tulee semmoinen olo, että mitä hyvät hyyssykät mä venin tekemään, että kaikki oli hyvin, mulla oli hyvä työpaikka, niin kuin ei ollut mitään hätä, mutta sitten se menee ohi, ja muistan, kuinka paljon paremmin tietyt asiat on täällä, ja että työ ei ole kaikki elämässä, niin sitten se menee ohi. Mutta muuten kaikki tähän muuttoon liittyen on ollut hirveän positiivista. Tuo on ehkä jännä kysymys, koska siis... Mä pohdin
2: tätä itse asiassa, mä juttelin mun miehen kanssa tänään kanssa että sanoin, että eikö se hassua se, että mä en oikeastaan vielä muuttanut kuitenkaan Suomeen. Tota, meillä on siis yhä edelleen, meillä on tavaroita Espanjassa, meillä on laatikoita Saksassa ja, ja tota, siis joitain asioita, mitä me sitten Britanniassa, me kyllä hankittiin ennen kuin tuli tuo hard Brexit, että saatiin, saatiin, saatiin ne laatikot, mitkä siellä oli tulemaan, mutta tota, mulle on ehkä helppo ajatus se, että että tämä ei ole ikuista. Tänään just viimeksi, että jos me myydään se Lontoon asunto, niin me voitaisiin taas Suomesta asuntoa. me voitaisiin laittaa vuokalle, me taas lähteä vähäksi aikaa jonnekin. Me ei kuitenkaan otaisi koko ajan, tämä meillä olisi se, ja sun mies on se, että nyt ollaan täällä. Mulla oli jotenkin niinku, todella hassu tavallaan tämä yhtälö, mutta sitten taas miettii sitä, että ei, ei siis tänään oli taas ihan uskomattoman upea ilma, ja, ja tota, kun meillä on oma yritys, niin olla, siinä on ehkä myös se, että me ei ole, me, me ei ole niinku sidottuja siihen niin tiettyihin työaikoihin ja sitten se ura, urapolku tuli tehtyä siellä Lontoossa, me molemmat hypättiin siitä ihan, ihan mielellämme pois ja aloitettiin meidän yritys, millä tullaan toimeen. Toki se, että kun asut Aasiassa tai Etelä-Afrikassa tai Espanjassa, niin pikkasen vähemmän tarvitsee tuota rahaa. Että se mua niin kuin, täällä iskee tuonne tajuntaan, että mä mietin miten. Ja sitten se, että Suomessa kaikki ei Suomessa ole niin kallista. Mä kyllä on. Ei totta kai Lontoiseen verrattuna ole kallista, mutta siis... Ihan noihin muihin Euroopan maihin, missä on albaniita ja muut on asuttu jonkun aikaa, niin on, on täällä kuitenkin hinnakasta se, se että. Tota, mutta sellainen suoraan kadutus ei ole tullut. Siis se on ollut ihanaa. Että, et, et on, ja, äiti on oikeastaan hassun hauska. Hauskempi ehkä kuin ennen. Älä vaan laita tota julkiseksi. Mutta, mutta tota, siis sekin, että et, et, me asutaan niin kuin eri paikassa kuin kaikki, ketä me tunnetaan. Tota, mutta me saadaan tässä tavallaan sellainen samanlainen fiilis, että aina vähän lomalla, että mennään katsoa kavereita, mennään katsoa äitiä ja kaikkea tällaista. Et ei ole tullut sellaista, ei sellaista niin katumista, mutta on moni asia kyllä, mikä ihan samaa sanaa käyttäisi. <lacht> käyttäisi. Mulla oli ehkä se, kun mä Lontoosta, niin silloin minulla oli tulossa tosi iso asia työn puolesta. Ja pohdin pitkään, että olisiko se nyt kuitenkin vain jäädä, että mä olisin saanut sen, jos olisin sen. Mutta se oli taas ikuista, niin kuin, aina, aina oli joku sellainen, mihin sä tavoittelit, niin... Jo, tässä on ehkä se hirveä ero, että meillä on ollut tämä neljä vuotta tässä tällaista no, eloa
0: Tai mäkin mietin tuota uraa aina välillä. Tiedän, että jos olisin siis jäänyt britteihin, niin nykyisissä hommissa, niin nyt kun korona loppuu, niin se olisi päässyt tapaa tosi paljon ihmisiä. Ja se työpäivä tai työviikon, että nyt kun mä istun vaan omalla koneella ja tein alihankintana hommia, niin mähän jään sitten tosi paljon semmoisesta. Käydään näkemässä ihmisiä työn puolesta ja käydään Tuolla rakennustyömaalla ja tekemästä tätä ja nämä ihmiset tulevat käymään toimistolla. Ja sitä semmoista isoa osaa työstä, josta mä tykkäsin, ja tiettyyn semmoista etenemistä sillä alalla ja uralla. Mäkin tulin tosi semmoisen ison hyppäyksen alaspäin sillä, että mä heittäydyin nyt yrittäjäksi, että vaikka se ei sillä tuloissa näy tällä hetkellä, mutta se niinkö näkyy tulevaisuuden näkymissä helposti, että mitä voisi, olisi voinut saada versus siihen, että kun mä en ole nyt ihan vielä varma, että miltä se mikä se on se vaihtoehto sille, mihin, mistä mä olen nyt tavallaan luopunut. Mä oon tosi huono katumaan muutenkaan asioita elämässä mun mielestä. Ne päätökset on tehty silloin, kun ne on tehty sillä informaatiolla, kun mä olen ne tehnyt, ja sillä fiiliksellä, kun mä olen ne tehnyt. Sen kanssa eletään, ja sitten tehdään jossain vaiheessa muita päätöksiä ja muita informaatioita, Et sitä niin katumista ei ole ollut. Et kyllä mä oon siis harmitellut sitä asiaa, ja mulla, on ollut siis, mulla oli nyt viime Viime loka-marraskuussa oli oikeastaan pitkäaikaisin semmoinen pitkän jakson, että suoraan sanottuna pitutti, että mä olisin, mä olisin niin kaivannut siis ja mulla oli niin ikävä ja sellainen niin sisäinen tahtotila, että mä vaan haluan sinne ystävien keskelle ja ei tarvi enää selittää kenellekään vieraalle ihmiselle, että kuka mä oon ja mitä mä teen, vaan mä voisin mennä niihin kaveriporukoihin ja illanistujaisiin ja siihen, siihen elämään tavallaan takaisin, mitä se oli. Vaikka samalla tiedostin, että eihän se ole sitä samaa elämää enää. Tässä on mennyt kaksi vuotta välissä se raasto tavallaan sen kuukauden verran sisältä päin. Et oli sitten, et, 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 että miksi mä olen täällä, että en ymmärrä. Siis se oli hassu, koska mä tiedostin sen itsekin siinä silleen, että todennäköisesti tämä on siis vaan sitä, että kuten ystäväni sanoi, että mä olen tylsistynyt, mutta sitten kun mä olin myös odottanut sitä, jo silloin siitä lähtien, kun mä muutin, tai tein sen päätöksen, että mä muutan, niin mä olin odottanut sitä, että milloin se tulee, koska jossain vaiheessa tulee sellainen, että en mä halua olla täällä, mitä ihmettä, mutta sitten sit se meni ohi. Se kesti yllättä, siis yllättävän lo, loppujen lopuksi yllättävän lyhyen aikaa. Ja nyt sitten heti sen jälkeen oikeastaan, koska semmoisia pienempiä semmoisia, että mitä ihmettä mä täällä teen, miksi mä oon Suomessa, oli tullut sitä ennenkin, mutta nyt sitten sen jälkeen on ollut jotenkin paljon rauhallisempi olla muutenkin sitten, koko muuttamisen kanssa, että tavallaan se vaatisen sen vähän pitempi aikaisen pohdiskelun ja sitten sen no, kyllä tämä tästä. Miten se semmoinen Suomessa on ollut työpaikoilla? Ainakin Eeva sanoi, että oot Vaihtanut työpaikkaa kuitenkin Briteissä tänne tullessa. No Helena Suulun yritys, niin se on ihan eri, eri tietty kuviot, mutta miten niin myös sosiaalisella puolella? Onko vielä samat kaverit, mitä oli silloin joku ennen vai? Onko tarvinnut etsiä uusia vai? vai? Menikö se, sula, solahditteko vaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja ei mitään ongelmaa?
1: No mulla kävi niin hyvin, että nämä kaikki mun pestikset ja mun kaksossisko, kaikki on tässä pääkaupunkiseudulla, eli periaatteessa se, ne sama kolme ihmistä, jotka on ollut minun ystäviä. siitä lähtien, kun me ollaan oltu yläasteella, niin on kaikki tässä yhtäkkiä lähellä. Että hän on ollut siitä ihan fiiliksissä, että niiden ei enää tarvitse niinku tulla Lontooseen katsomaan mua. että nyt mä niinku voin nähdä niitä. Tietysti ei näe ihan niin paljon kuin toivoisi, koska korona, työpaikka, pienet lapset, mutta... Niin kuin silleen sosiaalisella puolella on ollut ihan älyttömän onnellinen. Tietysti myös se, että olen lähellä muutenkin mun loppuperhettä. Ja tota, lapsilla on iso vanhemmat lähellä, niin se on ollut tosi iso plussa sille muutolle. Ja tota, sitten työmarkkinoilla, siis mä kyllä tiesin, että se tulee olemaan vaikeaa niin haastavaa aloittaa uudelleen. ja Se oli juuri niin hankalaa kuin mä kuvittelinkin, että mä hain jotain piskukattöitä töitä. Ja Mä olin kaiken näköisissä valmennuksissa ja vastaavissa ja sitten mä pääsin työn syrjästä kiinni osastosihteerin tehtävässä. Ja sitten mähän olin siis Briteissä siellä valtionhallinnolla töissä, että mä olin siellä oikeusministeriössä ja sitten kulttuuriministeriössä ja mä olin loppua kohti siellä asiantuntijan töissä. Ja tota, kyllä mä niin kuin Suomessa tiesin, että ei Suomessa mutta teitä töitä heru ilman oikeaa tutkintoa, oikeaa niin niin kokemustausta, oikeita kontakteja. Ja tota, sitten mä ihan niin kuin älettömän onnenpotkun kautta pääsin kuitenkin tänne opetus- ja kulttuuriministeriön töihin assistentiksi. Ja tota, nyt parhaillaan mietin, mitä mä sitten isona teen, että onko se sitten vaan otettava lusikko käteen ja luettava lisää. Mutta se oli... Se oli Vaikeeta. Mun mies itse asiassa, niin hänelle se oli ina sen verran helpompaa, voisin sanoa, joka oli musta aika yllättävää, koska hän, hän ei siis puhu suomea ollenkaan, vaikka on niin tosi, on korkeasti koulutettu, joka tietysti Suomessa on aina tämmöinen niin iso valtti työmarkkinoilla, mutta kyllä mä sitäkin jonkin verran, jonkin verran jännitettiin, mutta mun mies oli niin hyvä, kuinka se niin kuin lohdutti mua, kun mä sanoin, että mä lähetän lähettänyt varmaan siis kymmenit tai hakemuksia, ja mistään ei tule edes niin tätä, että kiitos, että hait, en sinua haastatteluun koska. Niin kuin, sehän olisi ollut ihan niin kuin dream, jos olisi tullut edes jokin tollainen viesti, mutta ikinä ei kuulunut mitään mistään. Ja mun mies sanoi, että tätä mä en nyt keksi mitenkään suomentaa, mutta se sanoi, että honey, just throwing mad at the wall and seeing what sticks. Ja se oli just niin kuin, mä olin että niin okei. Okay hän osaa olla filosofinen tämän suhteen, niin sitten mä vähän rauhoituin sen työn hakemisen suhteen. Mutta semmoista se oli, siltä se tuntui. Ja tota, nyt niin kun kuon töissä, on silleen, niin että Haa, nyt voi olla vähän rauhassa, että nyt ei ole mitään hätää tällä hetkellä. Se oli, joo, se oli ehkä jännä. Siis meillä oli eri asia, paitsi
2: meillä on tuo byrokratia iski kyllä siis sekä hänelle että minulle. Kyllä siis monta neuvoa voisin antaa, mutta ei ehkä minä niihin tässä. tässä. Tässä voidaan neuvoa, että miten ei tulla takaisin. Meillä oli ehkä se, että tuntui jotenkin ihanalle, miten, miten meillä ei ole lapsia, niin tota, siis kummilapset vähän jännättiin, kun ne on sen ikäisiä, että et, 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 ei me varmaan enää olla hirveän hit. Ja siis ne haluavat, ne tulee menee ihan kaksista ja on 11 ja 14. Ja tota, ne on tulossa nyt, siis just näin tuossa tuli geesti, että on tuosta tätä hii- me tuli ja siis on ollut ihana tutustua heihin siihen, että me ollaan paljon lomautu yhdessä ja vietetty aikaa yhdessä, mutta se on ollut iso asia. Mutta ystäväpiirissä on ehkä se, että monen kanssa oli tosi helppoa, mentiin siihen samaan, mutta... Mutta ihmisten elämät on erilaisia, ne on täynnä tosi paljon asioita ja, ja mulla oli ehkä, ehkä vaikeaa se aluksi, että et kun me lähdettiin kuitenkin siitä, me ja se yliopista oli, että me koko ajan puhuttiin me koko ajan soiteltiin ja niin kun, eihän se sellaisena voinut enää jatkua ja sitten kuitenkin mä olin vuosi jälkeen, kun me lähdettiin, lähdettiin niin ehkä oli se paljon sellainen tunne, että, että niin asetunanko mä, mä näihin, ja sen takia mä oon ollut iloinen myös siitä, vaikka oli hullu päätös ehkä lähteä tänne Tampereelle eikä mennä Helsinkiin, missä me asuttiin ennen. Mä sitten siis mun kotikylässä Nurmijärven nukarilla. Se oli ihan hullua kanssa mennä omaan vanhaan kuhuun sen nukkumaan, mistä mä oon lähtenyt 80-luvulla, 80-luvulla pois. Vaikka mietitään, että koskaan ajatella, että muuttaisin takaisin siihen taloon, missä mä oon lähtenyt 80-luvulla Tuli siis, mutta näin kävi. Mutta tuo tota, työelämä on aika jännässä. Mulle se on ollut todella erikoista, mä teen jonkun verran pidän puheita ja esitelmiä ja nyt koulutuksia, niin onneksi Suomessa enemmän sekoitetaan tuota englantia tuohon kieleen. Siis, mä vaan kuitenkin 26 vuotta puhunut kotikielenä englantia, ja käytän hyvin paljon siis, käännön sanoja, ja, ja mun mies on käynyt suomen kurssia, hän puhuu ok suomea jo sieltä 90-luvulta saakka, mutta mulla on ehkä se, että mulla on kritisoitu siitä, minkä takia mä en puhu suomea mun miehelle. Ja viimeksi oli aika sellainen ehkä pikkas kuumahkokin keskustelua asiasta, ja mä niin, että 26 vuotta mä oon puhunut yhtä kieltä aina. Se on ollut meidän kieli, ja se tuntuu jotenkin niin feikiltä. Mä, mä, Siis Mä autan, toki olen käyttänyt Suomen sijaimuodot läpi, ja mä käytän, korjaan hänen kaikkia asioita. Hirveän vaikeaa tavallaan se, että mulla on välissä tunnet tunne, että ihmiset katsovat että mä haluan sopeutua, jos mä haluan antaa hänen sopeutua. Ja se, se tunne ei tule lähe, ihan tosi läheisiltä, mutta välillä tulee sellainen tunne, että sä niin saat se on pieniä niin kommentteja, että senkin kannalta Suomea puhua, kun te kuitenkin jäätte tänne. Ehkä se oletusarvo, että tänne, me jäädään tänne, kuka tietää. Et tällaisia on ehkä tullut muutaman kerran ja mä ehkä. Ehkä se Eivä sanoa tässä aikaisemmin, että, 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 että se vertaa, joka sanoo ei koskaan vertaa itse kenenkään, niin hämmentävää olisi. Ainahan se tulee se sellainen, sellainen että, että, että mulla on ehkä tullut se, että, että mä pelkään, että mä on, puhun sitä Andy McCoy-kieltä, että, 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 että mulla niin lipsahtelee sinne, <lipsahtelee> sinne niin kun tulee just saa, niin kuin, että en mä osaan enää Suomea, kun mä oon niin kauan pois. Se on, niin kauhean, että en, mä, en mä ole se ihminen. Että, tota, mä pidän niissä luennon Lapin yliopistolle vaarantaina, niin se kysyy professori suoraan hänkin on ulkomaan kyllä, että haluatko pitää se englannissa, joo, haluan, koska mun materiaalit on englanniksi on helpompi ja helpompia on siinä opiskelijat on, on hyviä. Mutta tota, et välillä tulee ehkä se, että et niin mä väsyn, jos mä puhun tosi pitkään suomea. Että mä yhä meritoidit ja joukat kaikki englanniksi niin kuin etänä. Että se on varmaan jäänyt siitä, kun se on se meidän kotikieli. Että mehän on ostaneet englannissa siis neljä ja puoleen vuoteen, että se on sieltä jäänyt. Mutta...
1: Hmm. En mäkään... Niin kuin... Voisi kuvitella, että mä puhuisin mun miehelle suomea, koska siis jotenkin se, se tunnekieli ja ne vivahteet, niin ne tulee vieläkin paljon helpommin englanniksi. Ja on siis niin kuin, mä en itse sitä kuule omassa suomessani, mutta tota, onhan mullekin monta ihmistä sanonut, että sä puhut kyllä vähän kummallisesti. Ja sitten jotkut on ihan suoraan kysynyt, että onko sä virolainen tai jotain. Ja on niin kuin, että en. Ja on sillä tavalla, että voi... Hyvä luoja, että, että englannin natiivit kulee heti, että mä en ole englantilainen, en puhu sitä äidinkielenäni ja nyt mä en enää osaa sitä omaa äidinkieltäni, että on semmoinen vähän välinputoajan fiilis välillä näiden kielten kanssa. Sitten ei halua
0: olla se ihminen, joka sitten selittäisi, että ei kun mä oon osunut ulkomailla niin kauan, että mä, että niin, mä vaan anna suomi, ja suomen. Niin, unohdin suomen. sitä ollaan, kuvitellaan olevansa niin, niin maailmankansalaista, että ei osata suomen suomenkaan. Niin. Ja
2: kielihän on siis muuttunut ihan järjettömän paljon, siis mietin sitä, että, että mun pitäisi kirjoittaa tota aika virallinen tuonne siis äh, hallituksen aika virallinen sellainen, niin kun, ja mä kun mä kirjoitin se, mä tiesin joo, virheitä, mä tiesin itsekin on virheitä, mutta sitten mut sit se on jännä, se on ihan nykyään hyväksytään paljon enemmän, ei se ole enää tarvitse meidän talomme, se voit sanoa meidän talo, ja se taas sarahtaa mulle pahasti korvaan. Ja kielihän on elänyt ihan hirveästi. Jos mietitään, että me lähdettiin 99, siis Google on, Google on syntynyt 98, eli siis mä en ole koskaan käyttänyt suomen kielistä enkä vieläkään käytä, siis meillä on kaikki, mitä me tuotiin englannista, niin, niin on paljon sellaisia asioita, mitä ei ihmiset käännä. Ja sitten se, että, että on ihan ok sanoa joitain tiettyjä asioita niin kuin englanniksi. Ja se, se, kun mä en tiedä, mitä voi sanoa englannissa, mitä ei, niin siihen jää kyllä se, että molemmekin tulee välillä silleen, että että mä olisin puhunut niin hirveän nopeasti, että ihmiset eivät aina mukaan. Karin <lipäätä> ei huomaa, että jos sieltä tulee niitä minun herttaisia lapsuksia tai ei herttaisia aina. Mutta just sellaisia, että niin se sana tulee niin nopeasti englanniksi mieleen. Ja mulla oli ehkä tuo sama ja toi fiilis, että mulla oli jossain vaiheessa hirveä frustraatio jo siellä englannissa, mä sanoin, että mä en ole tarpeeksi hyvin englantia, mä, mä kirjoitan aika paljon, mä kirjoitan paljon englanniksi. Mä musta tuntuu, että mun englantia ei ole tarpeeksi, vaikka mun mies on sama, että mä puhun paremmin kuin se, mutta se on niin kiva, että se sanoo sen. <lipäätä> Hän on siis nappiivi, että en todellakaan voi puhua. Mutta siis se, että mä mietin, että mä en ole Suomeen kirjoittanut, mä oon tehnyt mun yliopiston ruotsiksi, espanjaksi ja, ja, ja saksaksi. niin tota, Mä en ole kirjoittanut Suomeen siis varmaan säätämällä 19. Ja se, siitä tulee semmoinen puolikielinen olo, että, että mitä mä oon sopeutunut johonkin maahan, että jos mä en pysty kirjoittamaan kunnolla Suomeen. Totta kai mä saan se kirjoittaa, mutta siitä tulee sellaisia typeriä virheitä. että Olen mä täysin natiikin puhumaan, mutta niin kuin äidinkielelläni
0: puhun. semmoinen niin kuin virallisempi suomen kieli. on jotenkin siis kun mäkään en ole siis kirjoittanut virallisia suomenkielisiä sähköposteja oikeastaan ikinä. Se on tosi vaikea loppujen lopuksi. Mä tiedän tasan tarkkaan, miten mä kirjoittaisin tämän englanniksi, että siitä tulee proper ja...
2: Englannissa on ihania ne välisarat, sinne. sä voit sanoa. Mä en jollekin sanonut mitä vaan kohteliaisesti sanoa, että no ei todellakaan. Niin Englannissa on niin hieno, että sä puist heittelee pekkiä pikkusenaiseen väliin. Ja se, silloin on niin mon, monella tavalla, että sä voit sanoa, niin että se itse kuulostaa ihan kivalle. Mulla tuli muuten viinilasi vähän totisteita, ei häiritse.
0: Ei, ei häiritse ollenkaan, saan nähdä
2: mitä tapahtuu. Mutta...
0: <lain> Hyvin Ö, Siis Mä huomaan, että nyt teen vähemmän sitä, että täyttää lauseita myös englanninkielellä, siis koska loppujen lopuksi mieheni vaan sanoo, että mä teen sitä tosi paljon silloin. Sen jälkeen, kun mä tulin, että, et, et hän, kyllä, niin os, että hän kyllä osaa englantia, että et, et antaa mennä vaan, että ei niin haittaa. Olisin, että mutta minua haittaa, että minä en osaa tätä suomen kieltä, että ei tässä mitään. Mutta samoin suomen sähköpostit kuulostaa tosi tydyiltä. Sitten, että, ähm, mitä pikku mä voin laittaa tänne? Ai niitä ei ole olemassa. Okei, okay. pilkkusäännöt on semmoinen toinen asia. Et niin helvettiin, mitä pilkkuja laitetaan.
2: Mä mietin sitä kysymystä, kun sä kysyit, että mitä kaipaa eniten. Ja mä sanoin mulle ehkä kaksutus, oli siis vähän kysymyksessä, mutta, mutta tota, mä sanoin, että mä kaipaan sanaa please ihan hirveästi. Siis. kaipaan sitä niin hirveästi, siis en pelkästään itsenäkin takia, mutta myös muiden ihmisten, että jotenkin tuntuu niin kuin, yeah, jotenkin, se, siis se, että Suomessa ei ole sitä. Niin mun mielestäni että ei hän voi tilata mitään, siis, jos siellä on 90-luvun, mitä hän voi tilata? Sä sanot vaan, että mä otan tämän, että yksi, yksi lasi tätä tai yksi tee. Se niin kuin, ja se tuntuu itsestäkin jotenkin, että se tulee niin automaattisesti please sinne loppuun.
0: Joo, mä, mä sanoin siis please suomenkielistäkin lausun, loppuu varmaan ensimmäistä kolme kuukautta. Ja sitten jossain vaiheessa mä totesin, että tässä ei ole mitään järkeä, mä on pakko opetella tästä pois, että ei niinkö sitten mitään. Nyt saa kymmenen minuuttia rantata siitä, mikä on Suomessa ihan paskaa. Eniten, eniten mua itseäni henkilökohtaisesti ärsyttää se, että... Jotenkin Suomessa, ihan sama mistä sä puhut, ihan sama millä tavalla sä yrität sitä puhua, niin se jotenkin aina alkaa kuulostaa valittamiselta jossain vaiheessa. Suomeksi on mun tosi vaikea puhua aiheesta neutraalisti, tai sitten sä kuulostat ylipositiiviselta. Se on varmaan vaan se, että kun Suomesta puhuu, puuttuu niin semmoiset pikkusanat ja semmoinen niin kuin täytesanasto, niin asia, minkä briteissä, minkä briteissä kuulostaisi ihan normaalit, se on se niin kuin neutrailta, niin kuulostaa Suomessa tosi negatiiviselta. Samoin sit se, että Suomenkielinen keskustelu, joka oikeastaan ehkä liittyy tähän toiseenkin pointtiin, on se, että suomenkielinen keskustelu ja small talk on tosi kysymyspohjaista toteamuspohjaisen sijaan. Se, että kun Briteissä, joissa small talkkaat, niin se on sitä, että mä sanon lauseen ja kerron jotain, ja sitten se toinen ihminen ei odota, että mä kysyn häneltä jotain, että hän voi puhua, vaan että hän tarttuu siihen, mitä mä sanon, ja jatkaa siitä, ja sitten tarttuu johonkin, mitä hän sanoo. Jatkan siitä, kun Suomessa tuntuu, että small vaikeus on se, että suomalaiset olettavat, että heiltä kysytään ensin jotain, jotta he voivat vastata siihen. Ja sitten heidän pitää keksiä jotain kysyttävää multa, että voivat vastata siihen. Niin äh, sitä on ikävä, että Briteissä se small on jotenkin paljon helpompaa, niin Suomessa se jotenkin puuttuu ja sitten tuntuu aina välillä, että heittää sitä mutaa nimenomaan sinne seinään.
1: Tässä on nyt vähän sama tilanne, koska me kuunnellaan silleen ja mietitään, mitä me nyt voitaisiin tähän niin kontribuoida. Mulla tuli sama mieleen, että, että jotenkin Briteissä, mä muistan kerran, kun olikohan mä olin jonkun, mä en muista missä oli, mutta siis siellä se puheen parsi on niin semmoista epämuodollista ja nopeata. Ja Siinä voi niin periaatteessa voit puhua ihmiselle, mitä sulle tulee mieleen. ja no vaan, niin kuin, että, ihan tosi, mulle kävi sama juttu. Niin se on jotenkin niin help, paljon helpompaa siellä ja musta niin kaikki ne ihanat, et, ja sanot, että niinku, ihan täysin tuntematon 60-mies saattoi sanoa mulle, että Would you love get this, please? Eli niin, ne kutsuu sua Love ja Sweetheart, ja se ei, se ei tarkoita niinku, mitään, mutta minulle tuli siitä aina niinku, kiva olo, että minua huomioituu. Niin, tota, mä en kyllä vois kuvitella Suomessa, että kukaan tulisi mulle <laughs> sanomaan, että voiko sä kultsi ottaa tuon mulle. Niin, tota, semmoista niinku, sosiaalisuutta mulla on. Kieltämättä vähän ikävä. Tietysti nyt korona-aikana ei ole todellakaan ketään nähnyt tai minnekään päässyt tullettumaan tai katsomaan ihmisiä, mutta tota, sitä mulla on kyllä ikävä, semmoista sosiaalisuutta tietyllä tavalla. Mulla se kohteliaisuus on, se,
2: se niin kuin siis puuduttaa mua, että jos mä en nyt, Tamperella nyt on ihan se tilaa ja täällä itse ihmiset oikeasti puhuu. Naapurit puhuu toisilleen ja kaupassakin, siis täällä on jotenkin ihan eri meininki. Mulla on varmaan että jos mä Tamperetta hyvin suunnattoman rakastavin silmimmä, joka päivä sanon itse asiassa varmaan, että mä rakastan tätä kaupunkia, koska tänne oli niin helppo tulla sen sijaan, että ehkä olisi menty. No ei Helsingistä pidän kyllä myös, mutta mä kaipaan sitä, sellaista, sitä ihan normaalikohtelijaisuutta. Jos joku törmää suhun, niin se ei ole se oho, vaan se on niin kuin, oh I'm sorry, sorry love, tai niin kuin, sorry dear. Se ovien aukaiseminen, että minusta niinku, on hämmentävä, että joku menee sisään ja sitten mä oon sen perässä, niin se ovi vaan pamahtaa. Se, että oli se sitten mies tai nainen, niin se niin kun sellaiset asiat on. on ja, ja yksi, mitä mä en yhä edelleenkä käsite, siis viinilasit kädessä sanon tämän, mutta siis nämä säännöt. Siis junassakin mä lähdin ihan onnellisesti sen pienen kohviinipullon kanssa kipittämään sinne mun paikalle, niin mut tullaan hakemaan sieltä, että ei täällä voi juoda alkoholia kuin tällä anneskelualueella. Ja, ja siis, siis täällä on niin paljon erilaisia sääntöjä, mitä mä en, niin kuin en muistunut, en muista, että alkoi on kiinni sunnuntaisiin, kun mun mies sanoi, että pitäisi kaipaa, englannin se, et saa mutta mä en märret sitä sanoa, että ehkä kuulostaa aika hurjalle. <laughs>
0: Ei, mä, jos et sinä sanon, niin minä sanon sen. Että jumalauta, kun sitä viiniä ei voi saada sieltä ruokakaupasta, varsinkaan siitä corner shopista, joka on kahteen asti yöllä auki, että mä saan vaikka puolelta yön viiniä, jos mä haluun. Ja
2: sen, kun sä kyllä tilaat sun viikon ruuat kotiin, niin kyllähän sä nyt tilaa, niin siis Me ei täällä ne viinit samalla, koska mä reissasin niin paljon. Niin sellaiset asiat niin tuntuu, että et en mä tiedä, oltaisiko niitä siellä että kundioittaa niinkäs. Se ainakin sanotaan, että, että sun pitää niin kun, kun, sit kun sulla ei enää sitä ole, niin sitä kaipaa. Ja mä kaipaan suunnattomasti mun isän rakentamaan sauna mikä on siellä meidän Lontoon kodin pihalla. Mutta meillä on sauna täälläkin, mutta siinä oli ihan eri fiilis, kun se oli sellainen niin, niin erikoinen asia, sellainen pieni, pieni puinen sauna keskellä Lontoota. Tai monti South East Lontoossa. Lontoossa. Missä päin sä voisimme
1: kysyä? Uh, joo, totta kai me asuttiin Beckhamissa. Missä päin te asuitte? Catfordissa. <hah> mä olemme <oon> olleet naupuneet. <hah> mä oon Mun mies oli tässä Catfordissa.
2: Me osuttiin Catfordissa 2005 meidän, meidän tota, puolikasitalo, talo. Me osuttiin sitä ennen tuolla Heapissä, mut, ja Greenwichissä, mutta siellä oli liian arvokasta ja Catford oli ihan paikka, kun me sinne muutettiin, mutta tekemään, joo se on tosi hieno ja kiva alue, että me tykkään tekemistä on käynyt monta kertaa,
1: oltiin tosi lähellä siis. Niin oltiin, mutta se on kyllä se koko Etelä-Lontoa, siis just tämä South, South East corner, niin se on kyllä aikavauhdilla niin muuttumassa, että kyllähän Mekin asuttiin Beckhamissa vain seitsemän vuotta, mutta siinäkin äässä se muuttui ihan älyttömästi. Tämä olisi niin hipstermekaksi, niin tota, kyllähän, sen, kyllähän ne siellä nopeasti muuttuu ne alueet.
2: Se on kyllä totta, joo. Joo, mekin naudattiin, kun me ei tarvitse maksaa, mikä vero on se nyt onko, kun sä ostat herojasta. Nimenomaan stamp niin me ei tarvitse ostaa semmoiset, me muutettiin disadvantage erojalle. Ja meillä säästö rahaa, siis me hetki mietittiin siinä, että me lähdettiin Greenwichista, että onko tämä hyvä asia vai huono asia. Mutta nyt siirryttiin pikkasen Englantiin
0: tässä. Mutta. Tästä pääsee toiseen poikkein, mitä tänään mietin, että Suomessa on niin pienet piirit.
2: Se on kuitenkin totta, aina joku tuntee jonkun, joka tuntee jonkun ja joku. mä yhden miehen kanssa juttelin yhdessä työtilanteessa, mutta me ollaan kotsukua. Me ollaan ihan varmasti kohta sukua ja sitten ne olikin, että niiden suku meidän suvun kanssa ja siis tuota jäppilästä jotenkin kytkyssä. Ja... Mutta tavallaan se on myös aika hauskaa.
0: Se on siis mä jotenkin, silloin, kun mä tulin takaisin, niin mä rakastin sitä, kun mä menin takaisin kotikylään ja siis sitä, että kuin siellä kaikki tuntee kaikki. Nyt kaksi vuotta myöhemmin mä en enää näe ihan sitä samaa idyliä suomalaisessa kulttuurissa, kun kaikki tuntee kaiken kaikki. Että kun mä mietin, että en mäkään välttämättä niin Suomessa... Silloin kun mä aloin miettiä podcastia, niin lähtenyt tekemään podcastia, koska, koska kaikki tuntee kaikki, niin jotenkin tuntuu, että sä oot sen alla eri tavalla. Että kun sit se juttu kiertää, että sitten jos se sit jos ei niin toimiskaan, niin sitten se olisi tosi helposti jonkun naapurin ja naapurin, naapurin keskustelu asiana. Että se, sen välillä on Suomessa jotenkin, täällä on niin vaikea hukkumassaan, että sitä mä kaipaan Briteistä, että ja mikä on Suomessa välillä niin jotenkin ärstävä, että täällä on niin vaikea hukkumassaan, jos niin haluaisi vaan. Että mä, mä nautin siitä, että, että ei välttisi, että kaikki ihmiset ei tiedä, mitä mä teen, ja että mullakin oli briteissä niin paljon eri ystäväpiiriä, joista mä sitten yhtenä päivänä näin yhtiä ihmisiä toisena toisena, ja sitten oli aina pystyä kertoa samat jutut kolmeen kertaan, ei tarvitse keksiä uusi juttu, koska ne ihmiset ei ollut niitä. Ja sitten se ei niinkö, mä on tosi onnellinen nyt, että, että ei tarvitse niinku lähteä teittailemaan sen enempää Suomessa. Mutta tavallaan semmoinen tietty yksityisyyden fiilis, mä huomaan, että Suomessa ei ole ihan sitä samaa, koska se ei ole niin helppoa sitten, etenkin pikkupaan niin kaupungissa. Että, että jos tässä niinku alkaisi tekemään jotain näkyvämpää, niin se olisi yhtäkkiä tosi näkyvää. Sen sijaan, että jos puhutaan kuuhastan vähän jotain podcastia Bristolista, niin se nyt ei kahden. Sitten jos se ei toimi, niin sitten se toimii ja kukaan ei huomannut. Et just se, että niinku, et, jos et,
2: et mä tein jotain haastattelua, julk, olin julkisuudessa jonkun verran, niin siis, niinku, siis työn, työni puolesta sen firmaa, missä olin töissä sen edustajana, niin täällä on ehkä enemmänkin se, että mä niinku, ensimmäinen, ensimmäinen iso moderointi, mikä mun piti tehdä, ja sitten just joku tuttu semmoinen, että se oli katsomassa että älä kato sitä. Heti tuli että mä, mä, mä en kestä. Et, ja siinä mä joudin puoliksi ennen ja puoliksi Suomea, mikä sekoitti vielä enemmän. Mutta ehkä se, että mä oon tota, muutamassa hallituksessa täälläkin mukana, ja mä oon laittanut sinne mun... CV, niin mun, mä olen melkein niin pyytänyt anteeksi mun CVtä. Ja sitten kun ne vastaavat, että onpa sulla niin kuin todella paljon kokemusta. Siis mä olen sillä tavalla, niin että anteeksi. Kun ypäin vastaan, kun niin kuin Britanniassa se tuli sillä että wow, it's so much experience. Sitten musta helppo sanoa vaikea, että yeah, you know, I'm, you know, ehkä tehdä vitsi siitä hei, että hey, thank you. Niin pahoin, että täällä tulee, ehkä se tulee nopeasti takaisin. jos just joku ystävä sanoi mulle, että älä nyt, älä ole hyvä ihminen, että et älä, 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 älä tule takaisin siihen, että Suomessa aina vähätellään itseään. Tai olla, niin kuin, ei vähätellä ehkä itseään, mutta ei haluta mitenkään niin kuin nostaa sitä omaa osaamista. Ja mä mietin just, Eiva, sua niin se, että kun sä olet tehnyt siellä, niin ihanaa kuulla, kun tuntuu, että, että mulla on ehkä tullut siihen vähän sellainen, että mä oon, niin enemmän hiljaa siitä, mitä mä oon tehnyt ennen. Ja enkä mä oon niin, ihme- takaisin, että en mä oon niin ihmeellisiä tehnyt. Ei, sä, ei minä mitään, niin ei mä paljon rahaa kassaan, mutta siinä ihan ilmaiseksi tein.
0: Ja niin, positiivista asioista, että mitä mikä Suomessa ilahduttaa. Olen itseni, että ensinnäkin mä huomaan, Olevani, kun puhuttiin tuosta alkoholista, niin erittäin iloinen, että Suomeenkin on nyt vu- 7-8 vuoden aikana rantautunut erilaiset siiderit, että se ei ole pelkkää sitä kopparperia ja enää, joka on tosi kiva, kun West Country Cider Prestolissa, niin kun siihen tottuu, niin siitä on tosi vaikea enää siirtyä pelkkään kopparperiin. Suomessa mua ilahduttaa siis että siis joo, byrokratia on perseestä, mutta sitten tietyissä asioissa se toimii. Et kun täällä on väestörekisteri, että kun sä teet muuttoilmoituksen, niin se menee kaikkialle. Tota, on omakanta, jossa saa kaikki niin ja sinne vuoden syöttää, jos haluaa lisää. Sitten ne on yhdessä paikkaa. Oma vero, siis veroilmoituksen tekeminen. Siis Onko helpompaa asia, olemassa kuin oma vero? Siis mä sain Briteistä, kun mä ilmoitin, että mä oon muuttanut pois, niin mä sain siis, mun piti siellä paperilla lähettää sinne mun veroilmoitus, että ne osaa lähettää mulle sekin veronpalautuksia. Joo, niin siitä on tavallaan il, iloinen Suomessa, että kun Briteissä vastutta, vastustetaan semmoista niin keskinäistä äästörekisteriä, koska isovelipalvoa ja muuta vastaavaa, ja ei valtion tarvitse tietää kaikkea, mitä minä puuhan. No Google tietää viimeistä, jos ei valtio. Em, niin siitä on Suomessa ollut iloinen, että, sitten, että semmoinen niin kuin ilmoitusluontoiset asiat, ne on tosi helppo hoitaa. Sitten jos sulla on ne pankkitunnukset, jotka, puhun tästä infopaketissa erittäin pitkälti näistä pankkitunnuksista, voi jumalauta. Sitten kun ne pankkitunnukset on, niin niillä voi sähköisesti allekirjoittaa ihan mitä vaan. Ja kun täällä osataan, harrastaa sähköistä ollen kirjoittamista huomattavasti että paljon enemmän, elämä välillä
1: helppoa. Tämä on nyt sitten vähän niin kuin eri suuntaan, mutta mä niin kuin itse ollut kauhean iloinen siitä, että nyt ollaan taas tässä kunnon päivä, tai tässä kunnon että, että mehän niin Lontoossa maksettiin itse me kipeäksi jo siitä, että meidän poika kävi kolmena päivänä hoidossa Ja tota, ei meillä olisikin ollut esimerkiksi varaa siihen, että meillä olisi ollut kaksi samaan aikaan hoidossa siellä, että ne on niin tähtitieteellisiä, ne summa, mitä ne siitä velottaa. Mutta Suomessa, niin me tultiin, niin se oli kaksi ihan ilmasta, koska meillä ei ollut työpaikkoja. Niin, tota, se oli musta ihan uskomatonta, että niin ne lapset pääsivät just tähän varhaiskasvatuksen piiriin, jossa niin on älyttömän hyvin koulutetut opettajat ja hoitajat ja ne pysyy samassa työpaikassa, että mun tyttö on nyt käynyt 1,5 vuotta samassa päiväkodissa, jossa hoitajat ei ole muuttunut, ja se on ihan älyttömän rakastunut niihin hoitajiinsa, ja kiintynyt tosi syvästi, kun taas mun pojan päiväkodissa Lontoossa, siellä vaihtui parin kuukauden välein henkilökunta, ja se oli aika silleen, sanotaanko koulutta ei ole niin silleen koulutettua henkilökuntaa sekään, niin tota, siitä mä oon, mä oon joka päivä niin kiitollinen, aina kun heidät viedään sinne tai heidät haetaan, niin aina mulle tulee sellainen olo, että täällä on ihanaa, ainakin sen lapsen näkökulmasta. Ja tietysti mä oon, se on nyt vielä edessä, mun esikoiden on nyt eskarissa, että koulua odotetaan jo kovasti, ja kyllä mä siitä koulujärjestelmästäkin hirvittävän kiitollinen, meidän lähelle on juuri rakennettu uusi hieno koulu, niin ihan perusasioista. Vaan hirveän kiitollinen ja niin ne, ne tukee sitä ajatusta siitä, että tänne oli hyvä palata just sen perheen ja lasten kannalta.
2: Joo, siis se mä mietin, niin mulle ehkä ensimmäisenä tuli se, se siis se, varsinkin kun, vaikka siis se South East Londonhan on, on siis kivaa vehreitä aluetta, siinä on Gradesin poissa ja kaikki lähellä ja, ja Lammetsun muut ja Brightonin ja Witsablin pääset tosi nopeasti, jos haluat merenrannalle, rannalle, mutta tota, mun mielestä se, että täällä on tilaa, se on ihan mielettömästi tilaa. Ja se, että sun, tuntuu koko ajan, niin kun Suomessahan pidetään niitä etäisyyksiä ihan luonnostaankin, että Espanjan jälkeen tuntuu ihan juhlalliselle se, että kukaan ei tunge syliin tai ole niin liian lähellä, lähellä siinä, siitä, siinä. Mutta tota, pankkikohdeissa mä en ehkä ala puhumaan, koska mun miehellä ei vieläkään ole pankkikohdeja, kun Britannian passi ei käy, Sillä ei voi todistaa henkilöllisyyttä. Pitää Mutta tota, en puhu, kun olin aina sitä mieltä, että se toimii Suomessa, ihanasti, mutta se ei ole kyllä valitettavasti toiminut meidän kohdalla, mutta ei se mitään asioista oppi ja jos olisi, tehty, jos olisi tiedetty asiat tietyllä tavalla, mutta tota, mun mielestä siis koulusysteemi, mulla ei, ei ole lapsi, mun, mun tota paras on, on, on yhden Helsingin, Helsingin koulun rehtori ja mä niin suurella ihastuksella, kunnioituksella kuuntelen sitä, sitä miten, miten siis jopa siellä niin se siis ylä- lukiotasolla myös niin asiat toimii ja tota, ja, no meillä oli hirveän hyvä terveydenhuolto. Minulla on ehkä sellaiset asiat, ei ole tuntunut niin, mutta siis, siis, täällä sä kuitenkin tavallaan, eikä mitenkään tavallaan, sä voit kuitenkin luottaa todella moneen asiaan. Et ei ei tarvi hirveästi käydä tarkistelemassa, ehkä noita nettijuttuja tarvii, mutta että jos joku on, niin kuin, että se on käsin tehty Suomessa, niin se on oikeasti käsin tehty Suomessa. Se ei ole lastityövoimaa, niin niitä ei ole ruoskittu tekemään sitä, ja sitten siinä on lykätty vain joku lappu, että... En sano, että se koko ajan tapahtuu, mutta tinkun, täällä on mun se, että täällä on kuitenkin sellainen luottamusta on hirveän syvä käsityön henki, ainakin, siis varsinkin täällä Tampereella. Siis Minusta on ihan, ihan upeata se, ja siis se miten yhteen hiileen, ainakin matkailualalla, missä olen ollut pitkään töissä, niin ihmiset kuitenkin yllättävän paljon, ehkä tämä koronaankin on tehnyt sen, mutta täällä on todella paljon ihania, ja tää, siis tämä luonnon puhtaus, veden voi voi voit ja joku sanoi, että miksi se laittaisi, laittaisi sen mainokseen. Että sen takia, kun se ei kaikkialla toimi. <laughs> siis on paljon sellaisia asioita, mitä me niin ehkä nostan vaan sen takia, niin kuin mies sanoi, niin kuin toi, siis se hiljaisuus. Jan kerran, muotiin Lapissa ja siis kun me kävelemme toinen Mäsijärven jäällä ja istutaan Siivinkarin majakan vieressä eikä ristin sielua missään. Ja on niin kuin, sä voit kävellä jäällä. Kaikkea tällaisia me käydään, mullut käymään avannossa. Mä en olisi koskaan usko, että tekisin, mutta nyt mä hyvin siellä harvasi aamu. Paljon sellaisia asioita, mitä niin kuin mun mielestä, mulle sanoi yksi suomalainen ystävä, vähän pitkäksi, sanoi yksi suomalainen ystävä tuossa joulukuussa, että, tota, että hän toivoisi, että hänellä olisi joku, joka saisi hänet rakastamaan Suomeen, hän haluaa vaan pois. Ja tota, mä sanon, että voin, Mä voin vuokrata mun miehen kasulle, koska se on ihan sitä, rakastaa mämmiä ja sannjakkia. Aina muista, muistuttaa mun asioista, hän on myös lintupongarja. että että eihän tällaista, että sä voit kävellä ovesta ulos. ja Me nähtiin kanahaukka ele, ja me nähtiin kelta sirkkailemaan, Kaikki tällainen asia, mitä ei ehkä itse näkisi, jos mä olen tullut itse takaisin ilman, että mä tuun Mulla on myös uudet silmät tänne, mutta hänen silmät on ollut mulle ihan mahtavaa, ja niin kuitenkin voin oon täällä ennen. Ja mä näen sellaiset asiat, ja me mietin juuri sama aina se, että jos meillä olisi ollut lapsia, niin mä olin aina sanonut, että jos meille tulisi lapsia, niin siinä vaiheessa kun me menee kouluun tulla viimeistään Suomeen. Et se oli mulle kanssa aina se, että mä kuitenkin ajattelen sitä, että täällä on niin hyvä lapsen kasvaa, ja koulutus on, sä saat alusta asti hyvän koulutuksen. Et täällä on kyllä todella paljon hyvää, mutta valitettavasti musta valitetaan ehkä enemmän kuin ehkä
0: joissain muissa maissa. Ja mä huomaan, mua harmittaa välillä, kun mä ä, saan itseni kiinni siitä semmoista niin suomalaistyyppisestä valittamisesta, koska silloin kun mä muutin, mä olisin, että tätä mä en ainakaan ala tekemään. tämä on ihan tyhmää. Siis puhutaan semmoisella negatiivisella sävyllä asioista, jotka ei välttämättä ole millään tavalla negatiivisia. Mutta tota, ihan sellainen perus. Mä kävin postattaa viisauden hampaan. Se lasku oli 70 euroa.
1: Anteeksi, mitä? Siis eihän tämä ole mitään. Ottakaa nyt vähän enemmän rahaa. Kai tämä nyt jotain vähän enemmän maksaa, mutta ei sitten. Mutta yksi asia, mitä mä en ymmärrä ikinä, miksi Suomessa on silmälasit niin helvetin kalliita, kun niitä saa Englannissa spekseiversistä kahdella sadalla punnalla kahe lasit, niin Suomessa yhdet lasit maksaa jonkun tuhat euroa. Sitä mä, se niinku jyrpii mua suunnattomasti.
0: Mä omituisella tavalla iloinen siitä, että täällä ei ole Amazonia. Että on matkahuollon ja postillokerot, mihin voi tilata asioita ja vaikka kuin monta muuta. Et, et niillä ei ole sitä niinku monopoli täällä siinä, niin kuten se briteissä on, vaikka täällä onkin monopoli kahdella isolla ruokakauppaketjulla kaikessa muussa, mutta ei mennä
2: siihen. Minun on ehkä pakko lisätä tähän, että täällä oikealla puolella tietä. Mä oon siitä, siitä iloinen. Mä en koskaan, mä en koskaan asettunut siihen, siihen vasemman puolella ajamiseen, vaikka siellä paljon ajelinkin. Mutta se, se ei vaan, ei, vaikka mä olen sanonut, Irlannissakin ollut siellä ennenkin, mutta jotenkin minusta oli paljon huonoisempaa
1: täräyttää kun oikealle puolelle tietä. Se on minulla ilon asia. Mutta täytyy sanoa, että mä en aja ollenkaan. mä en osaa ajaa. Mutta mä en oikeastaan vieläkään ole ihan varma, kun mä lähestyn risteystä. Mä oon vieläkin vähän epätietoisuuden tilassa, että mistä suunnasta ne autot tulee, niin kuin pää pyörii kuin hyrrä, että missä, tuo, tuolta se tulee, okei, odotetaan.
2: Ihana, jos... Tänne
1: saisi myös ne look right ja
2: look left, että katso oikealle katso vasemmalle, koska se on ihan, siis kun yksi välissä ole huomannut niitä itse, ja sitten kun yksi suomalainen kaveri sanoi, että nämä on ihan loistavat. Ja mulla on siis sama, kun mä kävelen, niin mä välillä unohdan, mutta sitten kun oon, on oon autoratissa, niin mä oon se, että kyllä tämä menee niin paljon luonnollisempi. taskun peruttaminenkin on ihan, ihan juhla
0: nyt itse asiassa tuli tienliikenteestä mieleen, siis Suomessa on hienoa, kun täällä on enemmän tien yläpuolella olevia kyuttejä. Ja siis, että mikä kaista pitää ottaa, niin ne on paljon paremmin merkitty, kuin Briteissä ne on vain maalattu sinne, niin kuin, tiehen. Ja sitten, jos siinä on aina autoja, niin silloin että en näe, mitä lukee. Ja sitten ei enää vaihtaa kaistaa siinä, vaikka kun nämä näet, lukee. Siis, oh, Suomessa tieleekinen merkinnät on hieno asia. Mikä on se vinkki? jonka haluatte antaa paluumuuttajille tai ihmisille, jotka miettivät paluumuuttamista Suomea?
2: Mun mielestä ehkä isoin asia on se, kun mä tulin tänne, niin mä olin hirveän iloinen, kun on paluumuuttajapalsta, on, on, on Finnish people living in Britain palsta ja kaikki nämä. Mutta sitten mä sieltä siellä niin mä yhtäkkiä tajusin, että, että sieltä saa hyvää tietoa, mutta sieltä saa myös hyvin, enkä syytä tästä ketään, mutta sieltä saa hyvin sekavaa tietoa, koska just oli tästä Alvista ja VHista ja me ollaan suljettu meidän, tai sulkemassa meidän englannin firmaa, se on ihan toinen saaka, kun se kestää tosi pitkään, mutta ja avat, avat, avattiin tänne nyt se samalla nimellä. Niin, mut, siis, mun mielestä yksi isoimpia asioita on se, että löydä se hyvä tiedonlähde. Et vaikka Suomi on paikka, missä, missä näiden tiettyjen tahojen täytyisi puhua keskenään, mutta, mutta tota, ö, otas nyt mikri ja Enja Finland, ja nä, ne ei puhu keskenään. En ei kerro, mitä sun pitäisi ja toisista tehdä et ennen kuin menet sinne toiseen. Ja sitten kolme kuukautta, ennen kuin olet edes tajunnut, että käydä vielä yhdessä laitoksessa. Puhun enemmän mieheni puolesta. Mutta myös oman tulon puolesta, niin, niin mulla meni vuosi, että pääsin Kelaan. Et, et jos mä olisin saanut jotenkin sen paremmin sen tiedon, että et, et se olisi yksi asia, mitä mä mietin, että jos minulla olisi itselläisi aikaa siihen, niin ihmiset, jotka on paluun muuttanut, joku ottaa sen asiakseen, että keräisi ne asiat ja voisi auttaa niitä palkkoja. Ne ei ole mulle selkeästi, valitettavasti täälläkään, ne ei ole selkeästi ilmastu. Ja minulla on ollut tullut monta sellaista tilannetta eteen, että mä mietin, että olisipa ihana, kun joku olisi kertonut, että jos tarvinnut kolme kuukautta taistella, taistella, taistella paperityön kanssa. Et se on, ollut va- varmasti on mä voin kuvitella, että et, et niin byrokraatit katsovat minua ja että se on mun oma syy, mikä varmaan onkin. Mutta jos olisi joku sellainen taho, missä sen helposti saisi ne asiat, niin se olisi mun isoin suositut mainosta taho löytänyt valitettavasti itse, mutta tota, se olisi mun isoin suositus, että etsi se yksi taho, missä se saat ne, saat ne ja yritä saada mahdollisimman paljon tietoa kerralla, koska se on, se on tänne muuttaminen, tässä on paljon tunteita, tässä on paljon kaikkea sellaista, mikä on henkilökohtaista, niin sen lisäksi, jos sä vielä tappelemaan niin paperityöiden kanssa, niin se voi kyllä viedä ihmiseltä vähän
0: mehut pois. Joo, ja sitten tietenkin joku Kelan kanssa, kun keskustelee, niin sieltä aina tulee sitten semmoista. Vähän semmoisella äänellä voi olla niin, että sun olisi pitänyt tietää että itse. Sitä, että mistä minä olisin voinut
1: tietää. Siis mitään. Mä ehkä ajattelen niitä niin, että itse mä lähdin englatiin ihan vahingossa. Ja siellä kaikki ollut viltuun jälkikäteen ja paperisota. Vaikka se on välillä ihan hirveätä, mutta siellä kuitenkin asiat saadaan sujumaan sitten silleen. Puolivahingossakin, mutta tota, koska Suomessa sulla täytyy olla tietyt asiat, jos sulla ei ole niitä tiettyjä asioita, sun elämä on tosi vaikeaa täällä, niin mä sanoisin, että se tutki niin paljon kuin voi sitä että mitä se paluumuuttaminen vaatii, etenkin jos mukana tulee niin ulko, ulkomaalainen puoliso tai perhe, niin, tota, niin se auttaa hirveästi. Mutta myös sit se, että, että niin yrittää puhua ihmisille, että tietysti niin netti on tietoa väärällään ja Facebook on ihmisiä, ihmisiä väärällään, jotka haluaa antaa neuvoja, mutta se, että, että ottaa suoraan yhteyttä siihen viranomaiseen kanssa asioihin ja niin, kuin niin kauan paukuttaa, Niitä novella kunnes se asia edistyy, niin se olisi, se olisi niin kuin mun vinkki, että ei vaan niin kuin anna periksi ja tutkii mahdollisimman paljon etukäteen.
0: Vaikka olen niin iloinen siitä, että voi pankkitunnistautumisella niin Suomessa tehdä tosi paljon asioita, mutta sitten toisaalta sä et voi tehdä mitään, jos ei ei ole niitä pankkitunnuksia.
1: Joo, silloin on ihan toisen luokan kansalainen kieltämättä. Hyvä vinkki ihmisille, jotka muuttaa pois Suomesta ja ehkä joskus sitten vuosikymmentäni niin jälkeen muuttaa takaisin on se, että älkää hyvät ihmiset missään nimessä luopuko mistään puhelinliittymistä tai pankkitunnuksista. Että ne kaikki pitää niinku, niitä pitää vaan roikkua mukana niin kauan kuin mahdollista, koska sitten se palaaminen jossain vaiheessa on ihan mahdotonta, jos ne jossain matkan varrella menettää.
0: Missä on koti? Se on siellä, missä perhe on. Se oli lyhyt ja ytinyksin.
2: Tämä ehkä voi kuulostaa yliromanttisena, mutta mun koti on kyllä siellä, missä tuo minun ihana herra Egan on. Aika söpö. 26 vuotta on counting.
0: Vielä söpömpää. Eikö? Jo tehdään sellainen sydänkuviot kaikki tänne. Kaikki silleen. Mm. <laughs> Suomessa hei, ei saa tunnustaa tuollaista, että tykkäisit miehestä. Toinen kysymys. Joku arkipäiväasia, mitä sä kaipaat Briteistä? Tätä
2: me vitsailtiin yhdessä, mutta siis mä kaipaan sitä, että sä voit mennä pubiin mihin aikaan tahansa ja sun ei tarvitse välttämättä juoda sitä alkoholia. Siellä on se pakka, siellä on aina joku sulla tervehtiä, siellä on sellainen, heti sellainen fiilis. Ja jotenkin kuitenkin täällä on ehkä pikkasen vielä sellainen fiilis, että jos sä lähettäisiin joskus niin kuin iltapäivällä kiipahtaa pubissa, niin, niin tulee heti ensin sellainen, että voi mitään hyvä, nähätte viimeiset katsoit alkoholista, koska se on se tähän sinne menee. Mutta siellä on kaikki, siellä on mummot, ja siellä on lapset ja siellä on lasten ja siellä, se pubi on sellainen asia, mitä, mitä ei musta missään muualla ole, ole kuin Englannissa. Ja ne on ihania ne, ne on jotenkin niin Niissä on niin hirveän iso sympatia. Ja tota, mä, kaipaan, sitä, mä, mä kaipaan sitä kulttuuria sellaista, mikä siellä oli niin syvästi.
0: Joo, pupit on Britanniassa semmoisia niin kuin monitoimitaloja.
1: Ja nimenomaan, ja ne on koko perheellä. Mä mietin ihan samaa kuin Helena, että mä kaipaan pupeja. Mutta mä kaipaan myös noita niin kuin puistoja. Ja niiden, niin kuin se, ne puistot on siellä niin suuria asia, etenkin Lontoossa, että niin kuin, niitä on kuitenkin niin paljon jokin on aina lähellä sua. Sä meet puistoon, siellä on kahvila. Niin kuin te jätte piknikille. Pidetään päivää iltaa sinne, siellä on se leikkikenttä. Niitä mun on ihan älytön, ikävä. Samanlaisia puistoja ei kyllä. Tai on en ole ainakaan Suomesta löytänyt. Joo, ei Suomessa on paljon vähemmän puistoja. Niin, vaikka on paljon luontoa. Mutta vähemmän sellaista niin tehtyä luontoa, kuten puistot.
0: Joo, joo ja sitten jos ole semmoista, että... Että mennään hengaamaan puistoon, tai no, mä nyt otan sitä ikäluokkaasta taas, et se, et kaikki kesät meni oikeastaan siihen, että istuttiin siellä, joko istuttiin pupissa talvella, tai sitten me istuttiin puistossa, jos vaan niinkin halusi hengata. Mutta ei sitä jotenkin Suomessa sit tehty samalla tavalla. Mikä on sellainen arkipäivän asia, joka ilahduttaa Suomessa?
2: Mun iso arkipäivän asia, siis sauna se oli ennen, mutta kun meillä oli se Briteissä sauna, niin mä en sitä sanoa, mutta siis, siis mua ilahduttaa toi Suomen luonto. Sellaista ei... Vaikka on, paik- on maita, missä sä löydät paljon luontoa, mutta Suomen luonto on siis niin uskomattoman upea, koska sä voit tehdä ruuhan sieltä, sä voit, ei nyt talvella niinkään, mutta siis Suomen luonto, puhdas vesi, puhdas ilma, se miten erilaisilla hengitä täällä kuin kun, kun
1: missään maailman metropoleissa, niin ja ruisleipä. No mua ilahduttaa suunnattomasti oma sauna, etenkin kahtena viime talvena se lumi. Sitä mä en tiennyt, että mä kaipasin niin kovasti, mutta nyt mä oon huomannut, että vaikka lumityöt on rasittavia, ja niihin, niihin on nyt täytynyt opetella. Mutta mä muistan, kun mä viime talvena lähin joku tammikuun aamu töihin joskus kuuden aikaan aamulla. Ja tota, mä vaan niin kuin nauroin, kun mä katoin sitä maisemaa, koska se oli niin älyttömän kaunista, se lumi ja se pimeys. Se tällä hetkellä lisää mun niin kuin ty- elämän tyytyväisyyttä ihan niin 50 prosenttisesti melkein.
0: Lumisessa talvimaisemassa vaan on se jotain, kun siinä kävelee.
1: Mutta kiitoksia tosi paljon. Noin, kiitos. Hei, hyvää illa jatkaa. Hyvät moikka! Kiitokset! Moikka!
0: Ja sitten viimeinen infopaketti. Infopaketissa käyn tällä kertaa läpi jokuisen hyödyllisen kanavan, jota kauttaan on helpoin etsiä tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, jos haaveilee palo- muutosta Suomeen. Suoria ohjeita siihen, miten se käytännön byrokratia toimii, en voi kauheasti antaa, sillä ne ohjeet vaihtelee niin suuresti sen mukaan, että mikä se on se oma lähtötilanne. Joten valitettavasti informaation etsiminen itse on kaiken ja A ja O, kun paluu muuttaa Suomeen, mutta painotan, että etsikää se info virallisista lähteistä. Keskustelupalstat on ihan hyviä sellaiseen mututuntuman saamiseen ja muiden kokemuksiin, mutta ne ei välttämättä ole siihen juuri sun tilanteeseen sopivia neuvoja ja huonolla tuurilla jokin steppi jää tekemättä oikeaan aikaan, jos niitä ei palstalla ole kerrottu. Eli suosittelen ensin etsi se itse se tieto virallisista lähteistä, ja sen jälkeen kysy kokemuksia muilta, että saa sitä knoppitietoa sitten, mitä sieltä saattaa löytyä. Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietovirasto on 20 luotu uusi virasto, joka korvaa maistraatit väestörekisterikeskuksen sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön. Näiden tahojen palvelut yhdistyvät Digi- ja väestötietoviraston alla. Eli periaatteessa siis uudelleen brändetty maistraatti ja väestörekisteri yhdessä paikassa. TVV hoitaa sekä henkilötietojen rekisterit että rakennustiedit ja kiinteistötiedot. Heidän sivuilta löytyvät kaikki viralliset lomakkeet ja reitit, miten tehdä ilmoitukset esimerkiksi lapsen syntymästä, avioliittoon liittyvät paperit ja hakemukset tai kotikunnan rekisteröiminen. Tuolta pääsee myös tarkastelemaan omia henkilötietojaan halutessaan. Jos et tiedä, millä tavalla saada virallinen tieto elämänmuutoksista viranomaisille tai mistä lähteä etsimään virallista kanavaa hakemuksille, katso täältä ensimmäisenä. Vahva tunnistautuminen. Suomessa moni virallinen asia hoituu verkon kautta, ja näitä palveluita varten täytyy tunnistautua vahvasti kirjautuessaan palveluun. Tällä pyritään estämään esimerkiksi henkilötunnuksen väärinkäyttöä tai toisen ihmisen nimiin asioiden tekemistä. Yleisin tapa tunnistautua vahvasti ovat suomalaiset pankkitunnukset, joten jos sinulla on edelleen sellaiset, kannattaa ladata mobiilipankki ja heidän vahvistussovelluksensa, sillä näitä käytetään vahvan tunnistautumisen välineenä. Suomalaisen pankkitilin saa vasta, kun on vakituinen osoite Suomessa, joten muuttaessa kannattaa osoitteen muutos tehdä pikimmiten. Huolehdithan kuitenkin, että jos muuttopäivämäärällä on suurta merkitystä esimerkiksi verotuksen kannalta, että et osoitteen muutosta liian ennakoivasti. Vaihtoehtoisesti, jos sinulla ei ole suomalaista pankkitiliä, mutta suomalainen SIM-kortti ja puhelinnumero löytyy, voit hankkia mobiilivarmenteen vahvaa tunnistautumista varten. Näin pääset tunnistautumaan puhelimesi avulla, kunhan SIM-korttisi mobiilivarmenne on ensin aktivoitu. Mobiilivarmenne toimii lähes yhtä usein kuin pankkitunnuksilla tunnistautuminen, etenkin viranomaisten ja pankkien palveluissa, mutta se ei välttämättä ihan jokaisella yksityisellä yrityksellä ole käytössä. Huomaa kuitenkin, että prepaid SIM-kortti ei toimi, sillä sellaisen saa luonnostaan ilman henkilötunnistautumistakin. Jos sinulla ei näistä edellistä kumpaakaan, mutta sulla on poliisin myöntämä henkilökortti, sosiaali- ja terveysalan henkilökortti tai digi- ja väestötietoviraston myöntämä organisaatiokortti, voit hankkia laitteen sekä ilmaisen DVV-lukiohjelmiston tietokoneellesi. Näin pääset tunnistautumaan vahvasti kortin avulla ilman muita tunnuksia. Tässä tapauksessa joudut hoitamaan viralliset asiat aina tietokoneella älypuhelimen sijaan. Suomi.fi Suomi.fi on virallinen kanava erilaisten kansalaisasioiden ohjeisiin, jossa on koottuna asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet sekä palvelut selkokielisesti. Suomi.fiissä voit myös viestiä eri organisaatioiden kanssa sekä antaa ja pyytää virallisia valtuutuksia, kun on tunnistautunut palveluun vahvasti. Eli täältä löytyvät viralliset ohjeet ja neuvot suht selkokielellä siitä, että mitä missäkin elämäntilanteessa kannattaa tehdä. Esimerkiksi jos läheinen kuolee, niin tuolta löytyvät askel askeleelta ohjeet siihen, että mitä sen jälkeen pitää hoitaa. Tai että mitä vammaispalveluja on tarjolla Suomessa, sekä jos on avioero käynnissä, niin mitä kaikkea siinä kannattaa ottaa huomioon. Muus yrittäjille sekä maahanmuuttajille löytyy neuvoja täältä. Eli suomi.fi on hyvä kanava löytää tietoa, ihan vaikka asuisikin Suomessa kokkituisesti. Sivuilta löytyy myös tietoa ihan perusasunnon hankinnasta tai koulutuksesta, että mistä lähtee liikenteensä, jos haluaa kouluttautua Suomessa. Eli siinä, missä digivirastolla on kaikki viralliset kanavat lomakkeisiin ja niiden lähettämiseen, Suomi.fi on se ensisijainen vinkkipankki, mistä löytyy tietoa eri elämäntilanteisiin sekä selitykset sille, että mitä noissa tilanteissa kannattaa ja pitää tehdä. Jos tunnistautuu sisään, niin löytää myös kaikki omat tietonsa eri rekistereissä, esimerkiksi Traficom, ja tänne saa myös ilmoituksen, jos on saanut esimerkiksi verokirjien omaveroon. Suomi.fi-sivustoa voi käyttää sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Migri. Migri, eli maahanmuuttovirasto, on paras tapa löytää tietoa maahanmuuttoprosessista, ja jos tunnistaudut palveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla, voit lähettää dokumentteja sekä vahvistaa tietoja sähköisesti. Sivustolta löytyvät kaikki ohjeet eri tilanteisiin, jossa henkilö saapuu maahan ja haluaa oleskeluluvan tai muuta asiaan liittyvää apua. Huomaa, että Mikri ei keskustele automaattisesti DVVn kanssa, eli virallinen muuttoilmoitus ja muut asiat on hoidettava erikseen ja itsenäisesti sitä kautta. Mikri hoitaa vain maahanmuuttoasiat. On myös hyvä muistaa, että harva viranomaistaho Suomessa loppujen lopuksi keskustelee keskenään. Kanta Kantaan terveyskeskuksen asiakasportaali, johon kirjataan kaikki lääkärikännit ja diagnoosit sekä muut muistiinpanit ja reseptit. Eli täältä löytää sen saman informaation, mitä terveyskeskuksilla on sinusta käytössä, joten voit seurata omaa dataasi, katsoa reseptejäsi sekä diagnooseja sitä mukaan, kun niitä sinne kirjataan. Tänne kirjaavat tietoja terveyskeskukset, apteekit ja osa esimerkiksi optikkoliikkeistä. Tulevaisuudessa myös sosiaalihuolto voi kirjata sinuun liittyviä asioita Kantaan. Kantaan kirjataan tietosi joka tapauksessa, mutta voit itse päättää, että ovatko ne näkyvillä muille ammattilaisille. Eli ne eivät näe automaattisesti kaikille heti kun sinne on kirjattu jotain, vaan sinun täytyy käydä antamassa luovutuslupa, jotta tietoihisi päästään käsiksi. Tuota luovutuslupaa ei tarvitse antaa kuin kerran, mutta sen voi myös käydä poistamassa sieltä, jos haluaa. Tuota lupaa voi myös muokata niin, että vain tietyt asiat näkyvät tai että vain tiedon taho voi nähdä tietosi, jolloin muiden kirjaamat tiedot jäävät näin vain sinun nähtäväksi. Kanta ei välttämättä kuitenkaan näitä tietojesi muissa maakunnissa kuin omissasi. Tietosi tulevat näkyviin vain jos muutat virallisesti maakuntaan, eli jos asut Pirkanmaalla ei terveyskeskuksessa Pohjanmaalla voida välttämättä katsella tietojesi. Kantaan voi tallentaa myös itse omia hyvinvointitietoja. Kanta on hyödyllinen ulkomailla ollessa myös, jos haluat antaa listan Suomessa asuessasi määrätyistä lääkkeistä paikalliselle terveydenhuollon ammattilaiselle. Oma vero! Omavero on Verohallinnon asiakasportaali, johon voi kirjautua sisään pankkitunnuksilla ja josta löytyy kaikki omat verotiedot sekä kirjeet ja päätökset. Täällä voit myös täyttää tai tehdä muutoksia veroilmoitukseesi ja saada ajantasaisen alustavan verotuspäätöksen. Käytännöllinen etenkin, jos joutuu hoitamaan perintöasioita tai on omaisuutta Suomessa. Kaikki verotusasiat voi hoitaa tätä kautta ja vain harvat dokumentti vaatii paperikopion lähettämistä verotoimistoon. Omaverosta löytyvät myös aiemmat verotietosi siltä ajalta, kun portaali on ollut käytössä, ja jos tulisit esimerkiksi kesätöihin Suomeen, tätä kautta saat ajantasaisen verokortin heti käyttöösi. Ihan sivuhuomiona, jos oot ennen ollut Suomessa töissä, niin muistit varmaan, kuinka käytössä oli perusveroprosentti sekä sivuveroprosentti. Näitä ei oikeastaan enää ole, vaan kaikesta tekemästäsi työstä verotetaan itsesi määrittelemä ver- perusveroprosentti, eli voit tienata useammalta työnantajalta samaan aikaan ilman sen suurempia veroseuraamuksia. Eli ei ole enää päätyötä ja sivutyötä, vaan sille ei ole oikeastaan merkitystä. Lisäveroprosentti on käytössä ainoastaan, jos tienaat enemmän kuin on ennakoitu. Tällöin tuon arvioidun rajan ylimentäessä loput ansiot verotetaan sen lisäperätyöstä, Lisäveroprosentin mukaisesti. Omaa perusveroprosenttiaan sekä tuloennustettaan voi käydä muokkaamassa oma veron kautta pitkin vuotta, joten kunhan muistaa käydä asian korjaamassa loppuvuodesta, ei lisäveroprosenttia käytetä. Näin estät jäännösverolaskun sekä pienemmät palkkatulot loppuvuodesta. Muutoinkin verostusasioissa suuntaa osoitteeseen vero.fi. Sieltä löytyvät kaikki viralliset tiedot verotusasioista, ja verotoimiston asiakaspalvelua on usein kehuttu asiakasystävälliseksi. Ja näin saamme viimeisen Fins Beyond-jakson päätökseen. Kiitos kun kuuntelit, ja toivottavasti näistä aiheista oli jotain iloa sekä hyötyä. Jos herää ajatuksia tai kysymyksiä aiheesta, niin saa edelleen lähettää joko meilillä osoitteeseen finsbeyond.com tai Instagram-profiili löytyy myös nimellä at finsbeyond. Moikka!